0: Eu quero chamar aqui o pastor Beto, nós tivemos ontem uma mesa redonda aqui com o pastor Beto e foi uma bênção assim para as nossas vidas, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente, para a gente poder usufruir melhor daquilo que Deus tem para ele, vamos orar aqui pela vida dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida do teu servo, Senhor, diante do teu altar, Pedimos que hoje pela manhã, Senhor, ele seja bênção do Senhor, canal do Senhor, boca do Senhor, para abençoar as nossas vidas, alargar, Senhor, a nossa visão, que a gente receba aquilo que o Senhor já tem preparado para nós através da vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, irmãos queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam e continuem sobre todos nós. Quero é, primeiro agradecer imensamente o convite da pastora Raica, do pastor Marley, do pastor Cezinha. Turma joia demais. Né, que me deu a honra e o privilégio de conhecer essa comunidade, essa parte do Corpo de Cristo. É, fui muito bem tratado, muito bem recebido. pastor Marquinhos que me pegou lá. No... Obrigado, pastor. É, foi realmente um tempo muito precioso, e me sinto muito em casa, é, me sinto muito em casa, a, num culto de missões, onde é apresentado é, todo o envolvimento, é, da igreja, com a obra missionária, porque para mim, a, a, não existe igreja que não seja missionária, no meu entendimento, é, o corpo de Cristo é a continuidade do ministério de Jesus, então, a igreja que não é missionária para mim, ela não é igreja, pode ser que seja um dia, mas está é, caminhando nessa direção, então eu fico muito, me sinto muito à vontade e privilegiado de estar aqui, e ao mesmo tempo, me sinto pressionado, fico tenso, e aí eu orava assim, o que, que eu vou compartilhar com os irmãos? É, eu estou muito acostumado em pregar em conferências, e, 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 em lugares pouco envolvido com missões, é, é, é mais comum a gente ter, infelizmente, poucos lugares envolvidos com missões do que lugares muito envolvidos. Então é sempre é, é, um desafio. E, e eu perguntei, Jesus, é, e gastei a, a tarde de ontem, é, foi muito boa a minha tarde com Jesus ontem no hotel, perguntando, Senhor, o que, que o Senhor quer falar nesta manhã numa comunidade é, que é o corpo, que já flui cumprindo aquilo que o Senhor pediu? O que, que o Senhor tem para compartilhar, né? e o que que pela, pela graça e pela misericórdia, o Senhor pode me usar para trazer é, nessa manhã, num culto de missões num culto que acontece de seis, seis meses, nesse momento onde a igreja é convocada a continuar há mais de 20 anos, como foi dito aqui, a seguir adorando o Senhor, sendo uma parte ativa para que a, a grande comissão seja completa e, e Orando, eu entendi que era um tempo de falar sobre serviço, e talvez no início não faça muito sentido, mas eu espero que faça, porque eu entendi mesmo no Senhor que era isso. Então, eu queria te convidar a abrir 2 Coríntios capítulo 5, vamos transcorrer um pouquinho nesse texto base, e vamos enveredar por outros textos. Se você tem uma Bíblia de papel, mantê-la aberta, eu sou uma pessoa que não confio muito no que eu falo, Então, eu falo muitos versículos bíblicos. Então, você vai manejar bastante a Bíblia aí, porque eu confio mesmo na palavra e não no que eu falo. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 5. Eu vou ler na versão NVI. Você fica à vontade de acompanhar na versão que você está acostumado. O texto diz assim. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, Estamos longe do Senhor Porque vivemos por fé E não pelo que vemos Temos, pois, confiança E e preferimos estar ausentes do corpo E habitar com o Senhor Porque temos o propósito de lhe agradar Quer estejamos no corpo Quer o deixemos Só até aí o verso 9 Pai, mais uma vez eu me coloco aqui diante de Ti Consciente da minha fraqueza E da minha grande possibilidade De atrapalhar o que o Senhor tem para falar Eu quero te pedir especificamente Sobre mim, que o Senhor me esconda E me livre da minha arrogância E do meu costume de manejar a palavra Pai, em nome de Jesus Que aqui não seja um automático Daquilo que eu estou acostumado Eu quero apenas ser um alto-falante Daquilo que o Senhor quer trazer Para este grupo nesta manhã Portanto, me esconda E me faça calar se alguma coisa eu vier atrapalhar a sua mensagem Também intercedo por cada um que está aqui ouvindo Seja presente, seja por vídeo Pai, para que seja um tempo de adoração Através de oferta de coração e mente Para que esse tempo seja uma continuidade desse culto de adoração É agora, adorando em espírito e em verdade Com a nossa mente, com o nosso coração Para poder, Senhor Deus, ouvir a Tua Palavra de forma clara límpida, e que o teu Espírito Santo haja de maneira sobrenatural, iluminando a nossa mente, trazendo de maneira pessoal algo que o Senhor tem para cada um aqui nessa nessa manhã. Em nome de Jesus, é a minha oração. Amém. Irmãos, a segunda carta de Coríntios é uma carta que eu gosto muito, porque ela é muito pessoal. Eu diria até que é a carta mais pessoal do Paulo, porque nessa carta ele defende o seu apostolado, é, Paulo escreve essa carta quando ele estava na Macedônia, logo depois de receber Tito, na verdade a segunda carta aos Coríntios é a quarta carta, só que tem duas cartas que não foram, é, se perderam e não foram incluídas aqui no Cânon, então é, essa segunda carta, ela vem após a primeira, aí o que está na Bíblia, que foi uma carta muito dura de exortação. A igreja de Corinto tinha uma série de coisas é, erradas, e principalmente um levante é, de pessoas que queriam derrubar o apostolado de Paulo, o trabalho de Paulo. Então, a primeira carta de Coríntios foi uma carta de confronto duro. É, e Incrivelmente, a igreja de Coríntios não reagiu bem a, a, a esse confronto de Paulo. Paulo se entristece muito, e ele manda Tito. É, é, para ir lá, tentar pessoalmente trabalhar aqueles problemas que os coríntios tinham Então um ano depois, essa carta que é escrita É o que nós chamamos de segunda carta Porque Tito volta lá e Tito traz boas notícias Fala, Paulo é o seguinte O principal opositor seu lá em Corinto Ele foi disciplinado, então as coisas melhoraram Mas ainda havia uma questão que pairava sobre os coríntios. Que eles não consideravam Paulo um apóstolo legítimo, porque eles achavam que Paulo era muito fraco, sofria muito. Isso não combinava com o um apostolado, com alguém com a figura de apóstolo, sofrer demais. Então, nós vemos Paulo escrever essa carta, uma carta muito pessoal, rasgando o coração. É, e ele quer, ele quer mostrar aos coríntios o seguinte: o meu sofrimento mostra o quanto Deus me separou e quanto eu estou disposto a pagar com o meu corpo a missão, o trabalho que Jesus me confiou, por isso que eu gosto muito dessa carta, e esse texto mostra que o tema central dessa carta é exatamente isso, o relacionamento entre o sofrimento, através do poder do Espírito Santo, para se cumprir o serviço ministerial, o tema é muito interessante, porque... De certa forma, nós, a Igreja de Cristo, a partir de um determinado tempo, começamos a tirar as dificuldades de servir a Cristo da nossa vida cristã. E associamos um conforto na terra, ou facilidades da terra, a ser abençoado. Ah, Essa teologia é danosa, e nos fez, com um grande tempo, em grande parte, ser uma igreja iníqua, que realmente fez pouca diferença em muitos lugares. E eu queria... É, nessa manhã especificamente compartilhar sobre o serviço cristão Paulo diz aqui é, que é, ele mostra a realidade que viver no corpo pecaminoso dessa luta que travaremos até o dia que Ele nos chamar o Senhor chamar a presença dele viver nesse corpo de certa forma impede que a gente tenha uma plena é, a plenitude do relacionamento com Cristo e ele fala da luta que a gente trava, porque tudo que vemos, tudo que está à nossa volta, ele é contrário àquilo que o Espírito gera para que façamos, que é a vontade do Senhor, por isso nós vivemos pela fé, e não pela demanda, não pela necessidade, é isso que esse texto está dizendo, e ele também vai aqui, perto do verso 9, vai concluir dizendo, que mostra também que um cristão, Dentro da vida cristã Dentro do coração cristão Por causa da fé Precisa haver o desejo De chegar a hora De se livrar do corpo E habitar nessa plenitude Do relacionamento com com Cristo E ele fecha aqui dizendo Nosso propósito é agradar a Cristo Mesmo que estejamos ainda nesse corpo O problema, irmãos É entender O que que Paulo está dizendo Com agradar a Cristo Ainda que estejamos nesse corpo que milita contra isso. O que é agradar a Cristo? E aí eu vou te levar a abrir Hebreus versículo 9, é, é, o, o, capítulo 9, versículo 14. E depois de Hebreus 9, 14, eu vou para Tito 2, 14. Então, vamos lá. Hebreus 2, 9, 14. O texto diz assim. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Só até aí, o verso 14 de Hebreus 9. E aí vamos para Tito, capítulo 2, versículo 14. E o texto de Tito 2, 14 diz assim, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, nesses dois textos, o que é mostrado aqui, que a obra de Cristo, ela é é feita ah, nos purificando para viver para Ele. Cristo nos liberta da prisão do pecado, nos purifica para viver para Ele. E é interessante que por isso, se realmente fomos transformados pelo sangue de Cristo, por crer em Cristo, nossa vida precisa ser uma vida de serviço generoso a Ele. Porque irmãos, generosidade é uma profecia. Por que que generosidade é uma profecia? Porque ela está diretamente ligada ao quanto nós queremos participar, daquilo aqui na terra, que Deus está fazendo, que Deus está realizando, por isso, o serviço generoso, daquele que foi purificado, o serviço para Cristo, ele é uma profecia, porque nós vivemos, não pela demanda, mas pelo aquilo que Deus está realizando, porque todo o serviço do cristão, ele se dá a partir do que Cristo está realizando, porque a história da Bíblia é uma só, a história da Bíblia é Deus redimindo, O seu povo, as suas coisas para si próprio Do início até o fim Em uma história que tem, inclusive, o final Apocalipse 5.9, Apocalipse 7.9 Já descreve que isso irá acontecer Então todo serviço do corpo de Cristo Todo serviço precisa ser generoso Porque ele é uma profecia Porque mesmo a gente não estando lá em Apocalipse 7.9 Nós estamos nos juntando e nos dedicando a, a isso que ele fará E Ele fará, independente de nós Vou pegar um exemplo aqui, simples, que todos conhecem João capítulo 12, aquele texto onde Maria unge Jesus João 12, de 1 a 3 O texto que diz que seis dias antes da paz, Jesus chegou em Betânia casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria E ali prepararam um jantar E então Marta servia ali, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus Maria chega então, pega um frasco de um perfume muito caro, e derrama os pés do Senhor, enxuga ali os pés dele com os seus cabelos, e a casa toda, o texto diz que se enche, enche com a fragrância, você observa que nessa passagem, Maria, ela foi generosa com Jesus, porque ela se ajoelha, ela derrama aquele perfume, talvez ela estivesse guardando, para o dia do seu casamento, talvez era algo muito especial, que ela estivesse a juntando, e ela entende que era o momento dela adorar generosamente, e ela faz isso profetizando, porque Jesus já tinha anunciado que Ele morreria e entregaria a sua vida, mas naquele momento, quando Maria unge Jesus, generosamente ela profetiza aquilo que iria acontecer, ela se junta ao que Jesus ia realizar… Irmãos, a gente crê muito, e eu sei que vocês todos estão aqui, e a igreja de Cristo se ajunta, porque sabe que temos algo juntos para fazer, nós não estamos juntos no corpo de Cristo, para sermos moralmente melhores. A obra do Senhor não é nessa terra. A obra do Senhor é é da eternidade. E eu sei que você sabe que Deus nos ajuntou aqui. Nos ajuntou em outras igrejas. e, E ajunta o seu povo para um propósito. Ele quer que a gente se junte a Ele. E sirva. Sirva nas boas obras dEle. E esse é algo que eu tenho refletido demais. Porque, irmãos, se você realmente tem estado ligado, na nossa geração, você vai perceber, que os sinais de Mateus capítulo 24, todos eles, já estão se cumprindo, né? você vê que Jesus estava lá no templo, com os discípulos, no final de Mateus 23, e e eles se admiram, ah o templo, aí Jesus fala assim, entrando no Mateus 24, isso aí vai ser tudo derrubado, vai tudo para o chão, aí eu acho que Jesus provoca isso para causar o um espanto, porque o templo era formado de blocos de pedra gigantes, talvez cada bloco de pedra pesasse 10 toneladas, então Jesus quis dar uma cutucada neles, isso aí vai tudo para o chão, não vai ficar nada, aí eles, e fala isso fica quieto, e eles vão andando até o Getsemane, chegou lá, os caras acham que estavam se corroendo por dedo, mas vamos perguntar essa parada aí, que negócio de derrubar isso aí, como é que vai ser? E aí Jesus fala assim, em Mateus 24, versículo 4, Cuidado, não se engane, não deixem ser enganados. Porque eles perguntam: quando é que vai acontecer isso, Jesus? Quando é que isso vai derrubar? Aí ele, em vez de começar a responder, ele diz: não se engane, não, não deixem ser enganados. E isso vai acontecer quando? Aí ele vai dar um, uma série de sinais. Irmãos, nós somos a geração que estamos olhando esses sinais todos se cumprirem. E nós, discernindo isso, nós precisamos ser uma igreja que vai arregaçar as mangas, e com generosidade, vai se juntar, ao que Ele está fazendo, nós só temos, Mateus 24,14, que falta se cumprir, que esse Evangelho do Reino, será pregado em todas as etnias, então virá o fim, apenas isso que falta, nessa geração, e é isso que nos reúne, num culto de missões, porque missão é o que Deus está fazendo, e missões é aquilo que o corpo dEle, é a continuidade de Jesus, que é o que a igreja faz, a igreja só existe para isso, completar a tarefa, Jesus nos dá essa convocação, nos inclui em algo que nós não podemos fazer sozinhos, mas pela bondade do Senhor, que é um Deus misericordioso, Ele nos inclui no que Ele está fazendo, então o tempo da nossa geração, é o tempo de olhar para o serviço que é a marca do cristão, o serviço que nos ajunta, uma convocação a servir, de maneira generosa, e eu queria falar isso nessa manhã aqui, porque eu sei que vocês são uma igreja missionária, que tem fidelidade no compromisso financeiro, mas é tempo de chamar sua atenção, para você ir além, não só ofertar, mas é tempo da igreja se levantar em generosidade de serviços, o que está para acontecer, os sinais de Jesus das portas, vai, vai nos levar a nos comprometer de maneira mais intensa. E aí, não só fazer parte, mas aí sim, talvez alguns de nós, ou muitos de nós, precisarão se levantar com serviços específicos para que a noiva termine de ser adornada e limpa. Porque Jesus não não é um pedófilo, não vai vir buscar uma igreja imatura, criança. Jesus vai vir buscar uma noiva madura. E esse é o momento da gente entender, olhar para isso como uma igreja que precisa acelerar a maturidade, que precisa acelerar para que Jesus nos receba, nos, nos busque. Uma das coisas é o comprometimento com os povos não alcançados. Que é a tarefa remanescente. Ontem eu brinquei aqui, eu brinquei do Delore, né? Do, do, do De Volta para o Futuro, né? Se a gente pegasse Paulo, no DeLorean, o doutor e Marte McFly ia lá pegasse Paulo, trouxesse para cá, aí apóstolo Paulo aqui, é Paulão, bem-vindo. Aí ele ia falar assim, vem cá, que ano que nós estamos aí, né? 2023. 2023? Vocês são a igreja desse tamanho? Terminaram de. De evangelizar o mundo, né? Aí eu brinquei, eu ia chamar o pastor Cezinho, o pastor Marlen, responde isso aí que eu me deu uma dor de barriga. Eu não sei responder para Paulo. Por que, que nós não terminamos a evangelização do mundo? Eu não sei. Nós temos mais de mil igrejas por povo não alcançado hoje no mundo. Nós temos dinheiro, nós temos gente, nós temos teologia, nós temos. Tecnologia E o que que falta? Nós precisamos ser a geração Que vai chamar para si Essa responsabilidade Com maturidade E aí entra a generosidade No serviço Que é profético Porque se eu falo Maranata Vem Jesus e eu quero que você venha Eu não tenho escolha Senão que o meu serviço Profetize isso Com generosidade E aí irmãos, essa parede precisa ficar sem lugar de pessoas que vão dizer, eu vou também. Não só enviar dinheiro, talvez não haja espaço para preencher aqui. Talvez um comprometimento mais sério da sua vida, os talentos que você tem, os recursos intelectuais... Eu penso que esse é o chamado para a nossa geração, eu penso que é aqui que começa o avivamento, que a gente tanto espera para que Jesus volte, quando se levantar um serviço generoso, profético, e eu falo profético, porque está se juntando ao que Ele está fazendo, não é um eixo que te digo, entende? porque às vezes o profético é mal entendido, o profético é você entender o que Deus está fazendo, e ferir a terra em alinhamento ao que Deus está fazendo, e é tempo da nossa igreja, a igreja de Cristo, se levantar discernindo o tempo, em maturidade, deixar as distrações de lado, irmãos nós estamos distraídos demais, estamos distraídos com amor demais a muitas coisas desse estilo de vida, mas, deixa, não estava até no meu programa, mas eu vou ler. Abre aí em 2 de Pedro, capítulo. Oh, meu Deus! 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 11. Por favor, abre aí 2 de Pedro 11. Não estava aqui nas minhas anotações. Quero falar isso, porque é tempo disso. Eu estou à vontade, porque eu sei que é uma igreja madura, missionária, né? Talvez eu não não fosse bem compreendido em outros lugares, mas eu me sinto à vontade de falar isso com vocês. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Visto que tudo isso será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, verso 13, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, e nova terra, onde habita a justiça, que tipo de pessoa, que nós temos que ser, a geração, que tem finalmente, a possibilidade, irmãos nós somos a geração, que tem a possibilidade de completar a tarefa, você já pensou nisso? Quantos morreram? Quantos têm morrido? Nós somos geração de mártires, nunca se morreu tanto por Cristo, do que na nossa geração. Nunca se morreu tanto em guerra, quanto na nossa geração. O percentual de morte nos conflitos do nosso século, é maior do que nas guerras que houveram. Nunca se teve tanta catástrofe natural, como na nossa geração. Os maiores terremotos, acima de 6 graus de escala, aconteceram nos últimos 20 anos... Tudo isso está previsto em Mateus 24. Nós precisamos ouvir o que Jesus disse para os discípulos em Mateus 24, 4. Cuidado, não se engane. Está chegando e nós precisamos nos levantar como sendo esse tipo de pessoa que Pedro relatou em 2 Pedro 3, a partir do versículo 11. Aquele que vive de maneira santa, piedosa, apressando o dia do Senhor. E o que pode apressar o dia do Senhor, se não completar a tarefa de Mateus 24, 14, a tarefa de Atos 1, 8, a tarefa de Mateus 28, 18 e 19, isso só vai ser possível, se nós entendermos que o nosso serviço dentro da igreja, precisa ser generoso, é o tipo de serviço que Paulo fala aqui, que agrada a Cristo, um serviço profético, alinhado, às vezes irmãos, eu sou pastor titular de uma igreja, e os pastores vão me entender aqui, os demais me perdoem, é um coração de pastor falando, às vezes eu lamento muito, quando eu perco, perco investindo, né muitos encontros durante a semana, falando de coisas que eu olho e falo, meu Deus, umas picuinhas dentro da igreja, que não era para a gente perder tempo, nós estamos vendo Jesus às portas, e nós vemos pessoas dentro da igreja, que não conseguem perdoar a gente da família, e que estão vivendo angustiadas por causa disso, e às vezes, é necessário, é importante, mas, às vezes eu paro para pensar, esgotado, às vezes, três, quatro, cinco, pessoas no mesmo dia de aconselhamento, e eu falo com a minha esposa, Jesus está voltando, e a gente está precisando ensinar o sermão do monte ainda, Jesus está voltando, e a gente está precisando ensinar o irmão a virar outra face, Jesus está voltando, e ainda tem muita gente viva que se ofende, que não entendeu que a igreja não é um hospital, é um necrotério, porque a mensagem do evangelho mata, não melhora, porque o homem não tem como ser melhorado, ele só tem uma solução, morrer e nascer do Espírito, porque morto não se ofende, então tem muita gente viva se ofendendo, mas a palavra diz que ele vai vir como um relâmpago, por isso que nesse domingo de missões, eu quero dividir algo que tem queimado o meu coração aqui, nós precisamos ser aqueles, que farão um serviço generoso, profético, que agrada ao Senhor, essa é a marca da igreja madura, e vocês estão caminhando há muitos anos, em maturidade, muito envolvido, mas irmãos, eu vim aqui para dizer, que é tempo de ir além, eu sei que tem mais, Barnabés e Paulo sentados nessas cadeiras, eu sei que tem mais, Estevão sentado nessas cadeiras, eu sei que tem mais, e eu vim aqui para dizer, que é tempo de você dizer sim para o chamado do Senhor, e servir, não só dar dinheiro, não só orar, mas se levantar, num serviço que é agradável ao Senhor, eu quero te animar, vim que te animar a isso, porque eu irmãos, estou doido para que Jesus volte, e eu não quero deixar passar a minha geração, eu tenho 54 anos, talvez tenha mais uns 10 anos assim, em bom estado físico, e eu vou te falar, eu vou gastar esse tempo que eu tenho, mas vou gastar com força, porque eu não quero deixar para a próxima geração, eu não posso deixar a oportunidade que a nossa geração tem de completar a tarefa. Eu tenho buscado nos ministérios que eu estou envolvido, os lugares difíceis onde o Evangelho não chegou, e, eu, e algumas coisas têm balançado meu coração, nessa, nesse envolvimento nosso com os Himalais indianos, na fronteira, na fronteira com é, o Paquistão, a gente pegou o carro e saiu ali no limite da Índia, para entrar nos Himalaias, a mais de dois mil metros de altura, para entrar ali perto, em direção ao Paquistão, eu sei que não daria para ir, porque o exército proíbe, a a estrada é fechada, mas quando eles mandaram parar, a gente viu, e tinha uma vila, muito remota, uma vila, pequena, e nessa vila, a gente almoçou lá, eu mostrei ontem na imagem, E tinham 30 casas, um ajuntamento, uma rua só. Tinha uma mesquita lá. E aí a gente almoçou e o dono daquele. se é que pode chamar de restaurante, falou assim. É a primeira vez que vem um estrangeiro aqui. Nunca veio um estrangeiro aqui. Aquilo me deixou apavorado. Aí eu olhei, eu vi uma mesquita. Aí a nossa reflexão, até a minha esposa falou ontem no, no filme, falou, meu Deus, eles foram tão longe, tão difícil, por uma mentira, pregar uma mentira, e nós, nós não iremos mais longe ainda, para pregar a verdade? Cadê aqueles que o Senhor levantou, para colocar os pés aqui e pregar, anunciar o ano aceitável de Jesus? Porque os islâmicos foram, nos confins do mundo, por uma mentira, em cada vila remota, e eu andei pelos Himalaias, para atravessar de um lado para o outro, você aí a 5.400 metros, tinha que levar oxigênio para você, é, por causa da dor de cabeça, por ar rarefeito, e a gente via pequenas vilas de 20 casas, e o meu coração vinha a pergunta do alto, quem, como e quando? Quem vai vir aqui? Como vai pregar? E quando virá? porque para Mateus 24,14 se cumprir, alguém vai ter que pregar o Evangelho lá, e é a nossa geração que ficou essa tarefa, é a nossa geração que vai precisar entender, e chamar para si a responsabilidade, de um serviço que agrada a Deus, um serviço profético e generoso, alinhado ao que Ele está fazendo, porque a notícia que me entristece, é saber que 50% das conversões do mundo muçulmano, acontece pela aparição de Jesus em sonho, Isso me entristece. Porque era eu que deveria estar pregando para os muçulmanos, era você. E e porque nós não estamos indo, porque essa tarefa foi dada a nós, o Senhor Jesus está tendo que aparecer em carne novamente para fazer o serviço que Ele nos deu. Isso me espanta, isso me entristece. Por isso a nossa geração, e eu quero te convocar nessa manhã a isso, a você orar por isso e deixar o seu coração será aquecido, pela possibilidade, de completar a tarefa de evangelização do mundo, mas para isso irmãos, nós precisaremos ser uma geração, que corta as raízes, uma geração, que está disposta para largar tudo imediatamente, uma geração, que não vai olhar para trás, vai olhar só para a volta de Jesus, isso só, se a gente for uma geração de serviço generoso, que agrada ao Senhor, porque a generosidade é uma profecia, porque ela está aninhada ao que vai acontecer. Amém? Ah, Deixa eu ver aqui, eu vou parar por aqui, e eu queria muito terminar essa, essa palavra de hoje, te convidando a um tempo de oração, eu queria te desafiar a orar por completar a tarefa e orar fazer uma oração perigosa que você ouse se perguntar Senhor, aonde é que eu devo servir para que a tarefa seja completa mesmo que você seja uma pessoa bastante envolvida com a missão mesmo que você seja uma pessoa generosa em ofertar e contribuir para a missão mas talvez Deus queira te levantar, como um Barnabé, como um Paulo, e talvez você seja a pessoa, que vai colocar os pés naquelas vilas que eu vi, ou em outros lugares, que o Evangelho não chegou, mas se você for corajoso, se você está discernindo isso, se você não está distraído, você vai ousar fazer essa oração, e vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar orando, é isso que eu queria compartilhar, com os irmãos, nessa manhã, e se você entendeu, ore aí, a oração perigosa, esteja pronto a cortar as suas amarras, esteja pronto a perder, e acima de tudo, eu espero que você realmente seja, esteja morto, morto para esse mundo, e vivo no Espírito Santo, Pai Santo, obrigado Pai, por estar aqui junto com esses irmãos queridos, nesse lugar que aquece o nosso coração de ver, Pai, o compromisso com o Senhor. Que acima de tudo, nós estamos ajuntados só para isso, para Te adorar. Não há outra coisa a fazer, se não nos juntar ao que o Senhor está fazendo. Não há outra atividade. Não há outro motivo do Senhor nos manter vivos, se não para servir a Tua causa. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir para esse final dos tempos, que o Senhor derrame em nós um ardor por completar a tarefa, Deus, nós temos envolvidos com muitas causas missionárias, e nós queremos avançar nelas, mas Pai, eu quero te pedir que o Senhor também faça queimar no nosso coração, a causa de completar a tarefa, Pai, esses 3.100 povos de fronteira que nunca, nunca, nunca ouviram falar de Jesus… Que esse seja o alvo primeiro de nossas orações. Conforme o Senhor ensinou em Lucas 10:2, É assim que os trabalhadores irão para essa seara. Orando primeiro. Mas pai, eu quero, pai, ousar te pedir. Que nessa manhã a gente ore como igreja. Nos colocando como resposta dessa oração. Eu não quero orar Jesus aqui. Para que o Senhor levante outro. Eu quero me colocar dizendo, pai, estou aqui. Eu quero ser resposta... Eu quero ser resposta nessa geração. Eu quero ser aqueles que o Senhor separou para completar a tarefa. Pai, não nos livre, não nos deixe de fora dessa honrosa tarefa. E aqui junto com os meus irmãos eu oro assim. E todos esses que estão orando agora aqui, Pai. Que possam experimentar através do poder do Teu Espírito. A direção, a confirmação daquilo, daqueles passos concretos que darão para que a gente seja aquela noiva, pronta, madura, adornada, que o Senhor irá buscar, e está breve, e nós queremos nos aprontar, para que o Senhor, o noivo venha nos buscar, nós estamos desposados, ansiosos pela sua vinda, e Pai nós queremos te servir, para que esse dia chegue, nós não queremos ser passivos espectadores, nós queremos ser esses que Pedro diz, Aqueles que vi, têm uma vida santa e piedosa, apressando o seu dia. Deus, coloca no nosso coração esse ardor, de sermos ativos, agentes de salvação para essa última leva. Nos dá sonho, nos incomoda em nossos sonos, que a gente acorde de madrugada, impelido pelo teu espírito, a orar por esses que estão morrendo sem nunca ter ouvido a tua palavra. Levanta pessoas corajosas a enfrentar os desertos, os frios, ou as condições urbanas, agressivas de lugares que só o Senhor sabe. Mas que precisam ser pisados por alguns dos mensageiros, que vão revelar o Senhor. Porque o Senhor é a mensagem, o Senhor é a salvação, e escolheu ser revelado por mensageiros. Pai, nos perdoa por estar obrigando o Senhor a se revelar novamente, por causa da nossa omissão nos perdoa, nós não queremos ouvir mais notícias, que o Senhor apareceu em carne, para os muçulmanos, nem para outros povos, nós queremos ir, nós queremos, pai, nós queremos cortar as amarras, que nos prendem, e ousadamente, ser aqueles, que tocarão esses lugares difíceis, porque nós realmente te amamos, e queremos que o Senhor volte, estamos loucos, ardentes de paixão, para que o Senhor, o nosso noivo, venha consumar o casamento, Obrigado, Jesus, por esse lugar. Obrigado, Pai, por os pastores queridos, amáveis. Que o Senhor multiplique aqui e faça avançar ainda mais. Que esse lugar seja, Pai, um lugar, como a pastora Raikla disse, que seja muito abençoado na eternidade, pelos frutos, pelos galardões da ousadia de te servir na sua missão. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu oro. Amém.
0: Meus irmãos, podem sentar por favor, nos anos 70, 80, até início dos anos 90, nós tínhamos muitos missionários e tínhamos poucos recursos, hoje a gente percebe que os recursos aumentaram e os missionários diminuíram, a gente acostumou a fazer a tenda, colocar um ar-condicionado, um tapete... Uma cobertura ecológica E fomos nos adequando ali Achando aquele lugar muito confortável né?
1: Não vamos descer daqui não Vamos ficar aqui Jesus,
0: aqui está bom demais Está bom demais E esse irmão ele ele lidera uma frente missionária Que chama PEM Profissionais em Missões E a gente tem até meio dia aqui eu queria que ele pegasse esses nove minutos Para explicar para a gente sobre o Lar Café porque assim, Deus tem levantado, né, nessa última leva, profissionais em missões, e eu creio que isso se encaixa bem dentro da nossa realidade aqui, como comunidade.
1: Muito bom, é uma boa oportunidade de falar de não novas estratégias, né porque são Deus sempre dá estratégias, e, e deu para Paulo, quando ele precisou se contextualizar em Corinto, é, no ambiente grego, ele fez tenda para para relacionamento, os moráveis também fizeram trabalhos manuais, por onde foram, e eu lidero coordeno um departamento da Associação de Missões Transculturais do Brasil, chamado Profissionais, Empresa e Missão. O que é esse departamento? Irmãos, para alguns lugares fechados demais ao Evangelho, não é possível você enviar um missionário em modelo tradicional, onde a igreja dá o sustento, planta ele lá e inicia um trabalho de evangelização, não é possível, esses lugares não aceitam esse tipo de de pessoa, e qual a estratégia que tem ganhado força aqui do nosso país, que não é nova, não é nova na Bíblia, já tem na Bíblia, mas os estrangeiros usaram muito, e a gente tem começado a aprender sobre isso, é você pegar um profissional, por exemplo, a gente chama de fazedor de tenda, um médico, um, 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 um cabeleireiro, um profissional de qualquer tipo, e ele conseguiu um emprego num lugar desse, num lugar fechado, para trabalhar e através do seu trabalho compartilhar o evangelho. A gente chama isso fazedor de tenda. O profissional, é, ele não foi lá ganhar mais, ele foi lá para pregar o evangelho e ele vai trabalhar, vai desempenhar cargo horário, vai receber por isso, mas o objetivo dele é compartilhar o evangelho através da sua profissão é o que a gente chama de fazedor de tenda. E o, o profissional que empreende, que abre uma empresa, a gente chama de negócio como missão. Né? Ou seja, uma empresa aberta é, para pregar o evangelho. Por exemplo, eu, eu tenho uma cafeteria é, modelo, que eu comecei isso alguns anos atrás, há sete anos atrás, e nós abrimos, o ano passado, essa cafeteria numa cidade nas montanhas dos Himalaias, por isso que eu vou lá essa cafeteria ela é operada pelos missionários, é, serve café, serve bolo, lanche, mas o objetivo é criar relacionamento com os clientes, e provocar um momento de compartilhar o Evangelho, e por que só foi possível na cafeteria? Porque a cidade é totalmente fechada ao Evangelho, e aí um negócio, você, café brasileiro, é uma rede de café brasileiro, então as portas foram abertas, uma empresa foi aberta, ela tem que dar lucro, e os missionários... Eles trabalham numa jornada normal, uma folga por semana, trabalham a fazer um café. Eu precisei me tornar um mestre barista para fazer o treinamento do missionário e tornar ele um profissional que sabe extrair um bom café. Eu que não, eu sou engenheiro civil, eu sou missiólogo, e acabei, porque eu gosto de café, entrando por essa área há sete anos. E, e tenho tido muita gratidão a Deus, porque o café é o meio pelo qual o Senhor está sendo conhecido nesses lugares, estamos com três projetos em andamento, dois na Turquia e um no Kurdistão Iraquiano, onde provavelmente vamos abrir a cafeteria, exatamente todas elas com o mesmo propósito, será uma empresa com o nosso nome, Lar Café, de café brasileiro, teremos um missionário brasileiro, que vai trazer um barista brasileiro, fazendo lá, e o Brasil está de portas abertas, irmãos, os americanos estão de portas fechadas, o Brasil está de portas abertas. Os americanos já entenderam e falaram: é hora da gente passar o bastão da liderança missionária para os brasileiros. Os americanos, tá? Porque a política americana tem fechado as portas para os americanos. Mas o brasileiro, ele é bem visto e aceito em todos os lugares. E os profissionais brasileiros têm um papel, uma graça muito grande. Então, eu coordeno esse departamento, onde a gente consegue mentorear, indicar organizações que preparam o profissional ou o empresário para fazer isso. Porque não é uma coisa simples, não é um negócio, né? ah, beleza, vou abrir, vai ser tudo flor a cafeteria. Não, o trampo é pesado, mas muito pesado. Porque você tem que trabalhar, você tem que cumprir a jornada. E você ainda tem que ser eficiente ministerialmente. E não pode dar um passo errado. Se você usar fora ali do tempo de Deus, você pode colocar todo mundo em risco. Então, é assim que a gente tem vivido. É, hoje o Lar Café, a gente se isolou de todas as atividades ministeriais, a organização que eu presido chama Lar no Mundo, né? dentro dela saem diversas atividades, uma delas são as cafeterias. Mas a gente se isolou, porque não pode ter nenhuma mistura com nada religioso, porque oficialmente está se tornando uma rede de cafeteria né? é para... De café brasileiro. Então não pode ter ligação nenhuma com a igreja, tem uma separação muito grande. Então é isso que a Raikla falou. Então a gente tem. É, assim, não é fácil, né, irmãos? Eu tenho. Você tem que viajar, ser é mentorias, é videochamada, é treinamento sobre gestão de cafeteria e caça onde tem um café melhor. O trabalho é muito grande. E aí você vai para um lugar, por exemplo, que não tem chocolate 50% para fazer um bolo. E você tem que adaptar. Né? mas por exemplo, lá nos Himalaias a gente conseguiu fazer coxinha, pão de queijo já bolos brasileiros que a ideia é criar um ambiente brasileiro que seja atrativo, né? mas isso não é simples a né? minha esposa esteve é, comigo e a gente bate o supermercado vê o que, que dá para adaptar e testa o bolo vê se, o que, que a gente consegue de bolo brasileiro fazer nesses lugares não é simples, mas é um negócio ah, que a gente vê que Deus tem dado graça o evangelho tem avançado e em vilas remotas, como eu citei, a cafeteria de lá levanta recursos para sustentar dois obreiros locais com jipes, para que eles acessem esses lugares remotos, um deles é um lugar que a Bíblia não foi traduzida é um povo não alcançado, sem tradução de Bíblia, e que em março desse ano, depois de oito anos, se traduziu o livro de Ruth, a primeira porção para a etnia purigue, para a língua purigue. E agora iniciou a tradução do livro de Lucas. Tudo isso, a cafeteria, o, 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 o lucro da cafeteria está fazendo todo possível. Comprando jipes para os Himalaias, bote para os Himalaias, porque as estradas, às vezes, você anda cento e poucos quilômetros, você leva oito, dez horas para chegar nessas vilas, né, que não tem luz, que não tem nada. Né? Mas, através do negócio, é possível você acessar esses lugares. Então, apenas compartilhar isso aí. Tá bom? É isso. Obrigado, gente.